podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 47 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje o assunto será novamente a NFL, com a gente passando por todos os 32 times para identificar um jogador de cada franquia que anda devendo desempenho, aquele jogador do seu time que recebeu aquela advertência na agenda com carimbo pode melhorar, sabe como é que é? Para essa missão, tenho aqui comigo dois experiencientíssimos membros do RH do The Playoffs, que saberão exatamente o que falar para fazer com que a performance desses atletas melhore. Fábio Garcia e Fernando Ferreira, a quem eu apresento agora, pedindo o destaque inicial de cada um deles sobre alguma das, algumas das principais notícias dos últimos dias, começando por o meu amigo direto dos Pampas desse Brasilzão, Fábio Garcia, que foi o autor da ideia que pauta o nosso programa de hoje. Quero seu destaque inicial... Começando pela notícia mais importante aí dos últimos dias, Fabio, que foi a contratação de Julio Jones por parte do Tampa Bay Buccaneers eh, e também que você comente rapidinho o Chris Carson confirmando a aposentadoria devido a uma lesão bem grave aí no pescoço, o ex-running back do Seattle Seahawks. Como é que você está hoje? Meu bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu grande amigo Fábio Garcia. Grande Amaral, eu deixo um abraço gigantesco para ti, para Fernando, que está de volta aos podcasts, estava com saudade do meu amigo Fernando aqui, dividindo a bancada. É, um grande abraço também para quem está nos ouvindo. É, eu acho que essa, essa contratação do Julio Jones, ela chega a, a parecer injusta até, né? Porque agora tem Mike Evans, tem o Chris Godwin, tem o Julio Jones é, e tem ainda alguns outros elementos ali que ainda conseguem aparecer, né? O running back com, com o Tom Brady sempre sai para receber passes, né? Então tem o Fournette, tem, tem, tem como trazer realmente muitas armas e, e uma forma muito interessante de atacar esse Tampa Bay Buccaneers. Né? E fica a grande curiosidade, né? O Julio Jones esteve muito, muito, muito próximo de vencer um Super Bowl, foi impedido pelo Tom Brady, quem sabe agora juntos eles não conseguem conquistar o que seria o primeiro título de um e o oitavo do quarterback. É, então acho que aí fica aí uma, uma química bem interessante que pode se desenvolver e, e fica aquela grande dúvida para os coordenadores defensivos, né? Quem é o terceiro defensor uh, do seu time? Porque ele vai ter que marcar um desses três na jogada. Então, cria um mismatch muito grande para a defesa. Uh, e só outra pergunta, André, perdão. É sobre o Chris Carson, né? A repercussão aí da aposentadoria dele. É, é uma tristeza, né? O Chris Carson era um, era um jogador que ele, ele já tinha vencido algumas barreiras, né? Tanto de é, não ter saído numa posição muito privilegiada de draft. Ele tinha algumas produções muito interessantes dentro do Seattle Seahawks, é, que tem sido uma certa bagunça nos últimos anos, né? Depois do fim da Legend of Boom ali, o time realmente sofria muito, dependia muito do seu quarterback. É, mas o, o jogo terrestre ele aparecia bem. O Chris Carson era a grande estrela do backfield. É, e é muito triste a gente ver um jogador jovem tendo que se aposentar por uma questão de lesão. Né? O Fernando aqui, que é um, um torcedor ilustre do Indianapolis Colts, sabe exatamente que uma lesão de pescoço ela pode comprometer bastante a história de uma franquia. Né? O Peyton Manning ficou muito tempo fora, acabou sendo substituído depois. Conseguiu voltar, né? nos presenteou com mais alguns anos de NFL, mas é muito triste sim vendo o Chris Carson é, se aposentando né? depois de uma carreira que realmente foi boa, né? foi muito produtiva. 
Pois é, né? Ele que chegou não draftado à liga e, e teve realmente pelo menos duas temporadas muito boas. Agora, para os amantes de fantasy aqui, fica aquela dúvida é, para saber quem vai assumir esse backfield sempre bastante produtivo do Pete Carroll, que dá muito volume, né? Se é o Ken Walker ou o Rashad Penny. Como a gente já é, discutiu no programa da semana anterior, a nossa aposta principal tá com o Calouro. E também falando de fantasy rapidinho aí sobre todas essas armas do Tom Brady é, fazem com que o quarterback suba ainda mais nos rankings, já que o Chris Godden tinha uma expectativa de que não fosse liberado tão cedo assim para os treinos, mas não inicia na lista POP, né, daqueles jogadores afastados por lesão, então ele deve voltar, se não 100%, é, muito mais rápido do que se esperava, só que o Russell Gage, que vinha do Atlanta Falcons e estava como um sleeper interessante para o Fantasy, agora com a chegada do Julio Jones, é, cai bastante o valor dele para o nosso querido jogo dentro do jogo. Agora, nosso grande amigo Fernando Ferreira de volta aqui à bancada, a gente já tava morrendo de saudade, quero o destaque inicial dele, se você quiser dar mais alguns pitacos aí sobre Julio Jones ou Chris Carson, fica à vontade, mas eu quero saber especialmente de você, Fê, o que você tá achando dessa nova moda aí do, dos training camps antes, a gente tava acostumado com os holdouts, né, dos jogadores que queriam renovação de contrato, salários melhores nem aparecendo para os treinamentos, mas agora a nova moda é o chamado holding, eles vão ao centro de treinamento, mas treinam em separado parado, não treinam com os colegas, é, e esse é o caso do Debo Samuel lá nos Niners, do DK Metcalf lá no Seahawks, dois recebedores, e do safety Darwin James no Los Angeles Chargers. Você vê alguma chance de um ou mais desses três jogadores não permanecer, quem sabe, no atual time, ou é, ficar de fora de parte da temporada, e também quero que você me responda se já se acostumou a chamar o linebacker do seu Indianapolis Colts, não mais de Darius Leonard, mas de Shaquille Leonard. Fê, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido. Opa, boa noite, André, boa noite, Fábio, saudações aí a todos os nossos ouvintes, né, então, pois é, né, André, agora temos essa situação curiosa dos holdings, né, mas... Enfim, por conta do novo CBA ali, da né, novo entre aspas, já tem alguns anos aí, mas por conta desse CBA atual da NFL, né, os jogadores obviamente são muito penalizados por rollouts, né, então a saída que eles encontraram foi esse meio termo aí, né, de, de comparecer ao training camp, mas não treinar, né, então esses holdings aí realmente, situações bastante inusitadas, né, e agora falando de permanência, né, pois é, é... Bom, eu acredito que o Derwin James e o, o Dibble Samuel devem permanecer, muito provavelmente até por serem peças importantíssimas aí para times que têm pretensões grandes, né? Os 49ers ainda, apesar da troca de quarterbacks aí, né? De começarem com, uh, com o Trey Lance ainda como uma incógnita. O time ainda tem pretensões de chegar longe. E o, os Chargers, obviamente, estão naquela janela de contrato de calor do, do Herbert. E se deixarem de ser os Chargers, também é um time que tem potencial para chegar longe, né? Então, eu acho que esses dois lados talvez cheguem ali no acordo, né? Bom, enfim, foi um off-season completamente maluco, então tudo pode acontecer, mas eu acho que esses dois devem permanecer. Agora, a situação do Magic é um pouquinho mais complexa, né? Porque os Seahawks estão em um rebuild, né? Então, o time tem que ver até que ponto vale a pena comprometer capital com o Metcalf nesse momento sem saber para que lado vai o rebuild do time, ou se seria o caso de, de, transfer, de converter o Metcalf em outro tipo de capital, né, em escolhas, de repente. Então, talvez a situação do Metcalf seja um pouquinho mais complexa de discutir. Né? Um jogador jovem também, mas que talvez para o Seahawks, de repente, se o time estiver realmente 100% comprometido com uma reconstrução, talvez fosse o caso de analisar com um pouquinho mais de carinho ali a possibilidade de, de repente, fazer uma troca ali, porque com certeza renderia muito... Uh, renderia muita coisa para o Seahawks, né? Então, são, eu acho que talvez, no caso do Magic F, uma troca seja um pouquinho mais possível, né? Agora, durante a temporada, eu acredito que a gente deve ver os jogadores em campo na semana 1. Uh, não imagino um, 
a gente ter um caso do estilo Levion Bell ali, com jogadores ficando de fora da temporada, até porque isso é extremamente prejudicial, né, depois... Uh, jogador, dependendo do caso, né, alguns jogadores demoram para pegar o ritmo de novo, né? A gente teve o Trent Williams voltando com tudo, esse, é, obviamente ali no é, quando foi trocado para os 49ers, mas em geral essa é mais uma exceção do que a regra, né? Muitas vezes o jogador acaba perdendo um pouquinho ali de de ritmo ficando um ano fora, né? Então Vamos ver, né? E quanto ao, ao, ao Shaquille Leonard, né? Antigamente, o artista anteriormente conhecido como Darius Leonard, é interessante, né? É uma história que a gente não conhecia, né? Ele disse que ninguém chama ele de Darius, né? Todo mundo chama de Shaquille e que ele só era chamado de Darius por pessoas que não conheciam, que não o conheciam, ou então pela família quando ele ouviu alguma bronca, né? Então, ah, interessante. Então, que seja Shaquille Leonard, né? A gente teve vários, teve casos de jogadores que chegaram no draft do ano passado, né? Como o o Odafi Owey, que entrou na NFL como Jason Owey, mas preferiu mudar, é, ser chamado de Odafi Owey, né? A gente teve o, o Joe Tryon, né? Que acrescentou o último sobrenome de Shinka, né? Que, se não me engano. Então, é, acontece, né? A gente teve o, o Mitch Trubisky, que pediu para ser chamado de Mitchell Trubisky, chegou na NFL. E temos o caso bem famoso ali, né? Do, do Stephen Hauschka, que jogou a carreira inteira como Stephen Hauschka. E só foi corrigir ali quando já estava praticamente se aposentando, né? Ganhou um Super Bowl, inclusive, como Stephen Hauschka, né? E só depois que a gente foi descobrir que era um erro que ele carregava ali desde o college, que ele foi escrito como Steven Hoshika, mas na verdade o nome dele sempre foi Stephen, né? Mas enfim, temos casos de mudanças de nomes aí na NFL, então se o Shaquille Leonard prefere ser Shaquille Leonard e não Darius Leonard, então ótimo, né? E, enfim, já, obviamente já tinha toda uma marca ali do Darius Leonard, mas é questão de costume realmente, né? Então, obviamente, se o jogador prefere ser chamado assim, se esse é de fato, né, como é, como é chamado em todos os lugares, né? então a gente se acostuma a chamá-lo de Shaquille Leonard. Pois é, né? E, Camarada, deixa, eu, deixa eu pegar um gancho aqui do, do, do Fernando, porque tem um ponto muito importante que ele falou aqui, né? O, o DK Metcalf ele seria a moeda de troca mais valiosa, né? Dentre esses jogadores que, por, por conta da situação da franquia. É, e aí eu acho que entra no, ele acaba entrando numa contradição, né? Porque quando saiu o Russell Wilson, ele falou que ele não queria ser trocado e que chegou, tinha chegado o momento dele de ser o líder do vestiário, que ele queria assumir esse papel. É, e aí, ao mesmo tempo, ele, não, ele, ele aparece para o training camp, mas não participa. É, eu acho que ele, é, uma, é uma situação extremamente complexa que os Seahawks colocaram com, com o seu melhor jogador de ataque, possivelmente. É, sem dúvidas, né? E ainda jovem, né? Acho que não chegou aos 25 anos. É um período bem importante para a carreira dele. Vamos aí, qual, vamos ver aí quais serão os próximos capítulos nessa carreira do DK Metcalf. E aí, rapidinho, só sobre os nomes, né? O Shaquille Leonard, pelo menos é o Shaquille é o nome do meio dele, né? Daryl Shaquille Leonard. É, e é diferente de casos em que os jogadores efetivamente alteraram o seu nome ali no cartório, entre aspas, né? A gente sempre lembra do Chad Johnson, que se tornou Chad 85, que é era 85 a camisa que ele utilizava, né? Recebedor é, que passou por vários times e é, principalmente lá no Cincinnati Bengals. É, e também, é, como não esquecer, o Ron Artest na NBA que se tornou Meta World Peace. Pelo menos não chega a ser tão drástica essa mudança agora de Shaquille Leonard, não mais Darius Leonard. Bom, vamos partir para o assunto principal, já que vamos. É, é, falar de todos os 32 times, vai ter bastante assunto, mas antes vou passar aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo você também. Só falar com o nosso amigo Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 99 620 5634 
ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, principalmente lá no Spotify, no Apple Podcasts, porque isso faz com que o nosso trabalho alcance o maior número de fãs da bola oval e de todos os esportes americanos possível. Bom, feitos os nossos recados de sempre, muito importantes, bora começar com é, o Velho Oeste na NFC West, que é a divisão que possui o atual campeão Los Angeles Rams. Então vamos abrir aí é, com é, esse time que detém é, o Super Bowl atualmente. E já que, em teoria, tem muita qualidade lá, eu fico curioso para saber de Fábio Garcia qual é o jogador deste elenco campeão que ele acha que precisa melhorar. Vai contigo primeiro aí, Fábio. Ah, é difícil falar né, de um elenco campeão, é, a gente tem que apontar alguém que deveria melhorar, e eu vou trazer aqui então um nome que ainda não jogou pelos Rams, mas precisa mostrar mais do que vem mostrando nos últimos anos, eu vou pegar a figura do Allen Robinson, né, o recebedor projetado para ser o número 2 na franquia, ressubstituiu o papel que o Robert Woods começou, e depois passou para o Odell na lesão do Woods, né? É, e aí eu vou trazer muito mais, não por uma questão de qualidade, porque a gente sabe que o Robinson tem, ele já mostrou isso é, na NFL diversos anos, com quarterbacks muito piores do que o Matt Stafford. É, mas ele precisa se manter saudável, né? Cada vez mais eu falo que disponibilidade é, para estar em campo é um fator muito importante. Eu acho que o Allen Robinson precisa ficar saudável, ele precisa produzir é, e ele precisa ser uma arma de, de bastante confiança ou esse time dos Rams não vai conseguir repetir é, e tentar aí um bounce back e voltar para o voltar pro título, né? Pois é, né? Allen Robinson decepcionou bastante jogadores de fantasy, principalmente em 2021. Em 2022, tem muita gente apostando ainda bem alto nele por essa situação de wide receiver 2, de um ataque tão produtivo que é o dos Rams, mas ele precisa mostrar em campo que foi atípico esse ano de 2021, porque ele realmente deixou muito a desejar. Agora, Fernando, quero saber se você concorda aí com o Allen Robson, se tem mais alguém dos Rams que você queira destacar, e já emenda pra gente o San Francisco 49ers. Agora, com todas as letras, o time de Trey Lance, né? Kyle Shanahan já confirmou isso em entrevista coletiva, ele será o QB1 e o Garópolo segue em busca de um novo time, eu acho. Vamos ver se ele consegue essa troca. Mas fala pra gente aí, alguém mais, se você quiser, sobre os Rams e já emenda. Quem você acha que tem que melhorar no elenco do San Francisco 49ers? É, então, André, concordo plenamente com o Fábio. Quando eu tava separando aqui os nomes também, o Allen Robinson tava no topo da minha lista, né? De fato, tem que substituir ali o time, um time que perdeu uh, o Robert Woods, né? O Woods não jogou na última temporada por conta de lesão, mas de qualquer forma não tá mais no elenco, né? E o OBJ também, a gente não sabe se volta, se não volta, então... Vai, vai cair bastante responsabilidade aí sobre os ombros do Robinson, que como você trouxe também, né, não teve um bom ano ali no, nos Bears, né André, te, te decepcionou duplamente como fã de fantasy, como fã dos Bears ali, né, é realmente não teve um bom ano o Allen Robinson, mas concordo plenamente com o Fábio, e agora, né, pros 49ers eu separei o nome do Javon Kinlow, né, é, o, no, o defensive tackle do time ali, né, chegou para para substituir o DeForest Buckner ali na, na troca com os Colts, né, usaram a escolha dos Colts para selecionar o Javon Kinlow, mas que até agora, né, teve uma, uma carreira ali que ainda não deslanchou, né, teve alguns probleminhas de lesão ali, foi operado né, nessa pré-temporada, então a, ainda é um pouco, tem um ponto de interrogação ali, né, se ele, em tese ele deve começar jogando na semana 1, mas ainda assim, essa recuperação da, da cirurgia do Kinlow é uma coisa para a gente ficar de olho, então ele teve um primeiro ano ali de é, bem, bem apagado ali, né, não teve um primeiro ano explosivo, e no ano passado quase não jogou por conta da lesão, né, então... Uh, se os 49ers, uh, acho que muito da melhora dos 49ers aqui, né, passa pelo, uh, pela evolução do Javon Kinlow, que precisa apresentar uh, muito mais do que tem apresentado até agora, né. 
Uh, o time também teve... Uh, os, o, o time também ele ganha, ganha uma opção, é, ganha uma importância ainda maior né, para jogar ali do lado do, uh, do Eric Armstead, que os Fluminense perderam, né, o, o, perderam outro defensive tackle durante off-season. Então, uh, o time, time precisa que o Kinlow realmente eleve o nível de jogo ali e que faça valer essa, é, essa, essa escolha de top 15 que ele foi, né, que até agora, infelizmente, não correspondeu a toda aquela expectativa que ele tinha gerado na época do draft. Pois é, né? E aí, Fábio, concorda com esse nome do Kinlow? Quer trazer mais alguém dos Niners? E já fala pra gente quem é o ou os jogadores do Arizona Cardinals que você quer ver melhorando o desempenho em 2022. Olha, o Fernando me convenceu durante a explicação dele. Eu tinha separado outro nome pros Andrews for Niners, mas a explicação dele realmente me convenceu. Eu tinha separado o nome do Brandon Ayuk, né, que foi também draftado muito alto no seu, no seu ano. E até o Kyle Shanahan deu uma chamada nele, ele melhorou de rendimento na segunda metade da última temporada, mas ainda não, não me parece o suficiente. É um jogador que, que eu tinha separado, mas acho que o Kinlo faz mais sentido mesmo. E quanto ao Arizona Cardinals, aí pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que quem tem que jogar mais no Arizona Cardinals é seu quarterback, Kyler Murray. Que eu acho um quarterback fenomenal, realmente muito, muito, muito bom, mas eu volto a trazer a questão da disponibilidade. Não adianta ele ser o melhor jogador da NFL, nos primeiros oito jogos da temporada, porque a temporada não tem só oito jogos. Né? E o Kalerman, ele uh, ano sim, ano também, ele começa se machucando, se machucando, se machucando, o desempenho vai caindo muito e o Arizona Cardinals vai caindo junto com ele. Então, uh, acho que quem precisa mostrar mais esse ano é o seu quarterback, porque eles precisam ter chance lá em janeiro, e isso passa pelo Kyler Murray. Pois é, né? Fernando, você concorda aí com é, essa polêmica aí, entre aspas, do Kyler Murray? Eu acho que, pelo menos fisicamente, ele tem que ser mais regular. E aí já fala pra gente quem é o, ou os nomes do Seattle Seahawks que você quer ver tendo um melhor desempenho neste próximo ano aí da Bola Oval. É, André, concordo. Eu também, uh, pelo, justamente pela questão da polêmica que o Fábio levantou, foi um dos motivos que me fez não considerar o Kyler Murray, mas realmente... É, o Murray realmente precisa evoluir, precisa crescer e principalmente jogar de acordo com o contrato que ele tem agora, né? Se o Murray é o segundo jogador mais bem pago da NFL, então ele tem que jogar de acordo com esse contrato, tem que jogar também, né? A questão da disponibilidade realmente é importante, né? DeAndre Hopkins também seria legal se jogasse, né? Começa a temporada suspenso, se lesionou no final do ano passado, né? Teve algumas oscilações de desempenho. Então, e, e o Marquise Brown também, né? Tem muita gente nos Cardinals, acho, né? Mas o Marquise Brown também vai ter um papel importante nesse começo de temporada para o time, né? Então, soltei jogadores aí que acho que os Cardinals precisam de um step-up ali, né? Mas, então, uh, seguindo agora para os Seahawks, né? Então, então trazendo um nome que já tínhamos falado, né? Eu selecionei o de quem Metcalf. <risos> Olha só. Olha. Mas é, eu selecionei o Metcalf explicando aqui o argumento, né? É, depois da lesão do Russell Wilson, e mesmo com a volta do Russell Wilson, o de quem Metcalf teve uma temporada um pouquinho abaixo ali do que a gente está acostumado de, a, a ver dele, né? principalmente na segunda metade ali da temporada, né? Então, quando o Dino Smith assumiu, a gente acho que merecia um, tudo bem, ele merecia um desconto ali para não ter um, um quarterback de alta qualidade ali. Mas mesmo depois do retorno do Russell Wilson, né? O, o Metcalf teve apenas um jogo com mais de 100 jardas na temporada inteira, na temporada inteira que foi contra o Minnesota Vikings, ainda na semana 3, e ele teve uma seca ali de, de touchdowns ali até a semana 17, quando ele anotou três touchdowns contra o Detroit Lions, já eliminado e jogando com um quarterback reserva ali, que o Jared Goff estava lesionado, né, então, uh, enfim, é, o Metcalf teve uma, teve uma queda de desempenho bem considerável na última temporada, né, e, e por conta de tudo isso, né, que o Fábio também trouxe dele ser essa figura de referência no Seahawks sem o Russell Wilson ali, né, junto ele e o Tyler Lockett talvez sejam as grandes referências da equipe agora, eu acho que o Metcalf precisa voltar a ser aquele de quem Metcalf que a gente está habituado, né? Então, 
ele acho que vale, em meio a esse holding e exigências contratuais dele, eu acho que vale também dar um puxão de orelha ali, dar uma cutucada, porque o Metcalf também precisa apresentar o desempenho habitual que não apareceu muito na última temporada. É, vamos ver se essa necessidade de melhora vai é, ter algum papel nessas negociações aí de contrato do Metcalf, mas fica bem interessante a gente trazer esse nome. Agora vou passar a bola de volta para o Fábio, que eu acho que ele vai mencionar outro nome do Seahawks, é, de um jogador que ele gosta de comentar, né? É, lá da secundária. E aí vamos continuar no Oeste, mas mudar de conferência com a AFC, começando pelo Kansas City Chiefs, Fábio. Então fala para gente aí se você quer, quer mencionar mais alguém do Seattle Seahawks e aí já fala o seu jogador ou jogadores que precisam melhorar lá no Kansas City Chiefs. Eu acredito que no Seattle Seahawks a gente precisa citar o Jamal Adams, né? um jogador que ele teve uma produção muito alta de sexo ali em 2020 e isso mascarou um pouquinho os defeitos de cobertura e ele é o safety, é um dos safeties mais bem pagos da NFL, é um jogador que foi trocado por duas primeiras escolhas de primeira rodada né, de draft então é um jogador que precisa cobrir melhor bem melhor na minha opinião e, então acho que vou adicionar ele ao Matt Carf aqui e mudando o lado para a AFC, né, para os Chiefs é, eu separei o nome do Frank Clark né, que é um jogador que teve uma, uma subida de produção naquele ano que os Chiefs ganharam o Super Bowl. Na segunda metade da temporada ele foi melhor, é, mas ele nunca foi o jogador que os Chiefs uh, pagaram, né? tanto em capital de draft quanto em, em salário, para que ele realmente fosse. E acho que até a gente poderia falar um pouquinho aqui do Juju Smith-Schuster, é, mas acredito que ele vai ter um ano bom sim. E, então eu, eu separo que o Frank Clark ele deveria mostrar um pouco mais para que o time consiga produzir melhor defensivamente. Boa, Fábio. E aí, Fê? É, gosta desses nomes que o Fábio trouxe lá nos Chiefs? E aí já fala pra gente quem você separou como necessidade de melhor desempenho lá no Denver Broncos, Fernando. É, pois é, a sintonia de seis anos de trabalho é assim, né? Foram os dois nomes que eu tinha separado também pros Chiefs, então eu não tenho muito a acrescentar o comentário do Fábio, né? Ah, então vamos direto pros Broncos, né? O nome que eu separei aqui é o do Jerry Judy, né? Que com o Russell Wilson lá, os, os Broncos obviamente têm um elenco extremamente capacitado, um elenco extremamente qualificado, né? E com o Corkland Sutton ali, o time tem o wide receiver número 1, um, agora falta o Jerry Jury produzir de acordo com o que tem se esperado. Né? Essa classe de 2020 ali, que chegou com tanta expectativa NFL até agora, né? não tem... Uh, enfim, foi uma classe que decepcionou um pouquinho, digamos assim, com a sessão principalmente do Justin Jefferson ali, que vem explodindo, né? mas é uma classe que acho que ficou devendo um pouco mais. né? Então o Jerry Jury é um, um desses casos... É, ainda não, não, enfim, teve uma primeira temporada ok ali, mas tinha o desconto de estar com o Drew Locker de quarterback, agora na última temporada realmente ficou devendo muito, né, não, enfim, teve problemas de lesão, agora nessa pré-temporada chegou a ser detido até, então teve probleminhas fora de campo, e eu acho que tá precisando apresentar dentro de campo, produzir de acordo com o que se esperava dele, né, então acho que o Jerry Judy, esse é meio que um ano make or break ali para ele, né, vai ser um jogador que com a chegada do Russell Wilson, espera-se que ele tenha uma produção melhor, mas ele também precisa fazer a parte dele, né? o que até agora, infelizmente, a gente não tem visto muito. né? Então, acho que é o, o, o cara que precisa crescer para ajudar os Broncos a, a chegarem nesse nível que o time espera, o Jerry Jury, acho que é um dos nomes que a gente pode citar. É, né? Se eu bem conheço o Fábio, acho que o entrosamento segue em dia aí nessa AFC Oeste tão competitiva. Ele sempre fala do Jury, mas se você quiser mencionar mais alguém dos Broncos, fica à vontade, Fábio. E já emenda pra gente o seu time Las Vegas Raiders. Quem você acha que precisa melhorar lá no Silver and Black, Fábio? É, é, é o entrosamento realmente está em dia, né? Fazia tempo que eu não falava com o Fernando aqui nos podcasts, mas o entrosamento segue em dia. O Jared Jury é um jogador que prometeu muito e até agora entregou muito pouco. Uh, eu, eu, 
eu, eu, eu sempre brinco, né? Se todos os calouros da NFL, se todos os jogadores jovens tivessem a paciência que os torcedores têm com o Jerry Jury, não existiria bust, né? As pessoas esperariam 10 anos até um jogador dar certo. E, mas eu adiciono também o nome do Bradley Chubb, né? Que foi outra escolha muito alta do Denver Broncos e ele produziu bem no seu primeiro ano e depois é, nunca mais conseguiu. Esse ano não tem mais Von Miller. Então ele vai precisar sim produzir em alto nível ou essa defesa não vai conseguir pressionar. E no Las Vegas Raiders... Eu vou trazer o nome de dois primeiros rodados também, né? O Clarín Ferrell, que... É, isso aí ninguém acredita que vai ter um ano bom, né? O cara realmente foi selecionado muito antes do que deveria, foi selecionado para uma posição que não deveria jogar. Né? Até eu tinha uma certa esperança de que, mudando a forma da, da defesa se posicionar, ele fosse mais para a linha com três jogadores. E não, ele vai continuar como um edge. Eu acho que não vai dar certo. Né? E aí eu também seleciono o nome do Jonathan Abram. Né, que nesse se tem uma certa expectativa, parece que ele vem treinando bem, né, todo mundo é bom no training camp, né, isso é incrível, é, mas é, de repente com um sistema em que ele consiga é, atacar mais o jogo, o jogo corrido e não sair tanto em cobertura, ele consiga salvar a carreira dele, mas é outro jogador que parece estar nos seus últimos dias lá em Las Vegas. E aí, Fernando, o que, que acha desses nomes que o nosso torcedor analista separou lá é, nos Raiders e fecha pra gente essa NFC West tão competitiva com Los Angeles Chargers, um ou mais nomes que você quer ver melhorando aí e talvez sendo o diferencial para que os Chargers tenham a chance de quem sabe desbancar os Chiefs é, pelo trono aí da AFC West. Bom, André, essa eu não ousaria discordar mesmo se eu tivesse selecionado um nome diferente, né? Mas o nome que eu separei para os Raiders também foi o do Jonathan Abram, né? Que enfim, é uma, uma pequena montanha russa ali, né? De, de desempenho, né? Vamos ver se realmente ele consegue. Uh, dar uma sobrevida dele para a carreira dele lá, é, lá em Las Vegas, né? Mas então, também, também cito o Jonathan Abram para concordar com o comentário do Fábio. E no caso dos Chargers, né, eu vou citar aqui o, o Kenneth Murray, né? Que até agora ali teve uma primeira temporada aceitável, né? Obviamente com algumas daquelas dores de crescimento habituais de calouros, mas que no ano passado também foi um jogador que sofreu com lesões, mas quando esteve em campo não justificou né, toda a expectativa que existia em, em torno dele, né? Então, principalmente para um time que eu acho que falta ali nesse... Uh, os Chargers sentem um pouquinho da falta desse, desse linebacker que o, que o Kenneth Murray chegou para ser, né, de ser aquele cara que de fato ia comandar a defesa, né, então uh, o Murray até agora não se mostrou esse tipo de jogador ali pro time, né, então o time que teve problemas defensivos sérios na última temporada também, né, então uh, enfim, o pro Murray primeiro voltar a jogar, né, voltar a campo e quando voltar voltar bem, né, acho que foi um jogador que quando esteve em campo no ano passado, então não apresentou uma evolução que se esperava que ele apresentasse com relação à temporada anterior, e depois ainda passou a maior parte do tempo fora de campo, né? então é bem, bem preocupante a situação do Kenneth Murray, acho que é um terceiro ano crucial para ele, né? e para os Chargers também precisam muito que ele consiga jogar no nível que o time espera, que até agora ele infelizmente não apresentou muito na NFL. Pois é, ainda mais uma defesa que sofreu tanto contra o jogo terrestre em 2021. Vamos ver se o Murray dá esse passo a mais e ajuda a melhorar. Isso que pode ser um calcário de Aquiles entre um dos favoritos a essa EFC é, tão competitiva. Agora, Fábio, fala pra gente se você quer destacar mais alguém lá nos Chargers e vamos do oeste para o sul, voltando para a NFC, para que você fale pra gente se tem alguém no elenco do Tampa Bay Buccaneers, que parece que tá jogando o Madden, né? Adicionando o Julio Jones aí, cada dia um aço diferente, mas tem alguém que você destaque que precise melhorar lá no time do Tom Brady, Fábio? É, então, eu concordo com o Kenneth Murray, né? É uma defesa que... É, que ela é muito boa contra o passe, mas que ela compromete bastante contra a corrida. Eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles desse, desse time inteiro, né? E acaba forçando é, o Justin Herbert a ter que lançar muito mais a bola, a expor muito mais o jogo e fica complicado, realmente complicado. 
E pensando no, 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 no Tampa Bay Buccaneers, né? Eu tinha separado um nome que não era o ideal, na minha opinião, mas os, os Bucks, eles me ajudaram, né? Eles contrataram o Kyle Rudolph, né? O Tyrand, que era dos Giants, teve uma carreira muito longa lá no Minnesota Vikings, e esperam que ele faça o papel do Rob Gronkowski, né? Então, automaticamente, ele vai precisar jogar mais do que em qualquer parte da carreira dele, né? Mas eu, eu particularmente, acho que o Kyle Rudolph ele vai ter que produzir um pouco mais, sim. Especialmente em head zone, vai ter que ser um jogador um pouco mais decisivo, porque tendo três wide receivers com nível de wide receiver número um, é, o mínimo que se espera é que ele consiga produzir alguns touchdowns ali quando a defesa estiver toda focada nesses recebedores tão, tão produtivos. Então eu vou, vou trazer ele, vou tirar o nome do Anthony Winfield, que é um bom jogador, é um bom, é um bom safety, mas eu acho que ainda carece um pouco no quesito de liderança, ele precisa assumir aquela secundária, aquela secundária tem que ser dele e ele precisa começar a, a, a fazer a secundária produzir em maior nível. Boa, Fábio. Agora eu quero saber do Fernando o que, que ele acha aí dos nomes que o Fábio separou. Acho que é, espaço o Kyle Rudolph vai ter, mas é, desempenho parecido com o Rob Gronkowski. É, tenho que concordar que é bem difícil ele espelhar. De qualquer forma, quero saber a opinião do Fernando e que ele mende o New Orleans Saints. É, tem alguns jogadores importantes voltando de lesão aí. Vamos ver se um deles pode, ser, pode estar na lista do Fernando aí. Vamos ver o que, que você traz para gente na franquia da Louisiana, por favor, Fernando. Bom, André, é, concordo plenamente com o Fábio. Eu também tinha separado o Kyle Rodolf, né? Uh, realmente, obviamente, substituir o maior talento da história não é, é impossível, <risos> realisticamente falando, né? Mas uh, acho que o Rodolf realmente, acho que como o Fábio trouxe, né? Chega para ser um cara, tem que ser principalmente uma, uma ameaça na Red Zone que ele não tem sido muito nos últimos anos de carreira, né? O Kyle Rodolf não é aquele Tyrande que vai morrer, as, vai morrer, vai mover as correntes eternamente, vai, enfim, conseguir mil jardas por temporada. Mas é um cara que precisa ter uma presença maior na, na Red Zone, como ele foi no auge da, da carreira dele nos Vikings, né? Então, nos últimos anos. Uh, no último ano dele nos Vikings, obviamente, ele perdeu um pouco de espaço para o Irving Smith, né, que vinha crescendo. Foi para os Giants, não apresentou nada, mas aí também tem, tem que dar um desconto por conta da situação do time. né? Então, nos, nos Buccaneers, ele vai ter a chance aí para voltar a produzir, pelo menos perto do que ele teve no, no auge da carreira do, do, é, dos Vikings. Né? Então, obviamente, não é o cara número um ali do time. É, chega para ser o cara número um nesse primeiro momento, né? brigando ali com o Cade Otton, de repente. Mas o Rolf, nesse momento, sendo o tie de veterano e número um, tem que mostrar desempenho, né? Uh, e agora, né, seguindo para o New Orleans Saints, né? Tem, tem bastante nome para escolher, né, André? Mas uh, se eu vou citar o Michael Thomas aqui, ou se o Michael Thomas conseguir uma jarda, já vai ser mais do que a produção dele nas últimas duas temporadas somadas, praticamente, né? Mas então eu resolvi selecionar alguém que esteve em campo na última temporada, que foi o Elvin Kamara, né? Que uh, o ataque do Saints, mesmo com a série do Champayton, a gente deve ter um ataque um pouco mais um pouco próximo do que o time teve nos últimos anos, deve ter uma identidade semelhante. E a produção desse ataque passa 100% pela mão do. É do Alvin Kamara, que não teve uma temporada lá muito espetacular no último ano, né? Tudo bem que a lesão de James Winston prejudicou bastante o time, né? Mas com a volta do Winston, o Kamara continua sendo importantíssimo, né? Então ele produziu pouco, quase não encontrou a Red Zone na última temporada, quase não encontrou a End Zone na última temporada. E o time do Saints, né, pra não precisar que o James Winston lance 60 bolas por partida, que nunca é uma coisa boa com nenhum quarterback, com o James Winston isso uh, é menos ainda, o Alvin Kamara precisa produzir pra facilitar a vida do James Winston e impedir que o James Winston lance ali 500 jardas, 6 touchdowns, 5 interceptações e uma vez a partida, né? Então, o Kamara realmente, acho que na última temporada, decepcionou um pouquinho, né? Teve uma, uma temporada com bem abaixo do nível de produção dele, né? teve uma péssima média de jardas por tentativa, poucos touchdowns, então acho que o Alvin Kamara precisa, precisa evoluir, é, precisa voltar a jogar no nível do Alvin Kamara 
habitual, né? Vamos ver se no ano passado foi a exceção, ou se de fato ele começou aquela temida queda dos running backs, né? Que aí é a ladeira abaixo, né? Então vamos ver. Mas eu acho que o Camara deve, uh, deve retomar um pouquinho sim a produção melhor dele. Talvez ano passado tenha sido a exceção à regra, né? Mas de um jeito ou de outro, eu acho que a cobrança aí fica para cima do, do Alvin Camara nessa temporada. É, vamos ficar de olho. Camara sentiu bastante falta daqueles passes screens, né, curtinhos do Drew Brees, mas o desempenho individual dele também ficou um pouquinho abaixo. Ele que tem outra preocupação aí extra-campo, que é o risco de suspensão, né, o processo judicial é, de uma agressão em que ele foi filmado durante o Pro Bowl em Las Vegas. Vamos ver se vai dar tempo, entre aspas, de uma eventual suspensão acontecer nesta temporada de 2022 ou se isso vai se arrastar até a próxima temporada, de qualquer forma, é mais uma preocupação aí, é, uma pulga atrás da orelha do Alvin Kamara, esse running back tão é, importante aí para a NFL e principalmente para o New Orleans Saints. Agora, Fabio, eu quero saber de você se tem mais alguém aí do Saints que você queria destacar e já fala pra gente um ou mais nomes lá no Atlanta Falcons que você espera é, ter um desempenho melhor nessa temporada de 2022. Não, olha, o, novamente o Fernando me convenceu, né? eu tinha separado aqui o nome do James Winston, é, mas acho que o Alvin Camara, até pela importância dele para o time e para a forma como esse ataque tem que se desenvolver, ele acaba sendo realmente mais importante, precisa apresentar um pouquinho mais. É, e para o Atlanta Falcons, é difícil da gente, da gente escolher um nome, tem muita gente que precisa jogar melhor lá na Atlanta Falcons, né? hoje é um time que tem basicamente Kyle Pitts de um lado e AJ Terrell do outro, e basicamente é isso, né? É, eu vou, eu vou escolher, eu vou escolher a óbvia aqui, Marcos Mariota, quarterback, que, tá aí, que é cotado para ser o titular. É, o Mariota, ele vem de duas temporadas como reserva, em que ele deve ter perdido mais ou menos uns 15 jogos por lesão. E, então, assim, é, é, um, é um problema grave, né? Ele precisa ficar saudável e ele precisa jogar bem quando ele estiver em campo. É, ele teve uma partida contra o Los Angeles Chargers, se eu não me engano, o Derek Carr ele sofre uma lesão muscular no início do jogo, ele assume, uh, isso em 2020, ele assume aquela partida, uh, tem um desempenho muito bom, conecta alguns passes longos, um passe muito bonito do Darren Waller uh, anotar um touchdown. Uh, os Raiders perdem uh, na prorrogação aquele jogo, o Justin Herbert faz um, faz um, um sneak na endzone, na, na, na prorrogação, é, mas assim, a sensação que passou foi que a, a derrota ela não foi culpa do Mariota, e aí ficou aquele, aquele gosto de que daqui a pouco era um quadroback que poderia produzir como um número um, como um titular na NFL, e eu acho que ele tem a melhor chance dele aí desde os tempos de Tennessee Titans, é, já tem um calor ali é, que tá respirando no cangote dele, né? já tá louco para roubar essa posição, é, mas aí eu acho que a, a experiência e o conhecimento de defesa da NFL deve ajudar o Mariota. A dúvida é, será que ele é capaz de ficar saudável? É, isso é bem importante, né? Como a gente não cansa de falar aqui, disponibilidade é algo essencial na NFL. E agora, é, quero saber do Fernando se ele tem mais alguém para destacar lá nos Falcons, se ele gosta dessa menção ao Mariota. E encerra a NFC Sul para a gente, Fê, com o Carolina Panthers, agora de Baker Mayfield. É, não sei se tá ou não disputando a titularidade com o Sam Darnold, esses dois jogadores que foram draftados no mesmo ano é, no top 3 e agora estão é, na mesma franquia aí disputando posição. E, enfim, um time que também tem algumas preocupações, mas eu quero saber de você quem é o principal nome que você acha que precisa melhorar lá nos Panthers. É bom, quanto aos Falcons, só acrescento aqui dois nomes que acho que para mim foram dois dos piores jogadores dos Falcons no ano passado, ali se não é pequena, né? Mas como o Fabio disse, tinha tanto nome para separar, né? Mas eu separei o, o Jalen Mayfield, né? O left guard do time, e o Matt Hennessy e o center, né? Então, 
Ah, o Jalen Mayfield não foi só o pior guarda da NFL, ele foi possivelmente um dos piores jogadores da última temporada inteira, né? Foram nove sacks cedidos ali, enfim, o, o interior da linha defensiva, da linha ofensiva do... Esse lado esquerdo da linha ofensiva, interior, lado esquerdo interior da linha ofensiva do Sol foi uma tragédia, um dos grandes motivos pelo qual o Matt Ryan teve um ano abaixo da média ali, né? Mas o, o Jalen Mayfield, o center do time, né? o Matt Hennessy tiveram temporadas desastrosas. Inclusive, achei que o Jalen Mayfield seria, iria para o banco, né? Mas o time tem confiança nele, né? Foi selecionado alto ali no draft. Fez uma mudança, transição, né, de teco para guard, então acho que ganhou a segunda chance, né, mas para mim o cara que, até por conta dessa confiança que recebeu, então precisa jogar, né, minimamente bem, é o Jalen Mayfield, porque ano passado foi um verdadeiro desastre, né, então acho que é o cara que, que vai ter bastante responsabilidade nesse time dos Falcons, né. E agora, né, passando pros Panthers, eu tinha selecionado aqui o outro Mayfield, né, o Baker Mayfield, ou o Sandar, né, não sei quem for o quarterback desse time, mas independente de quem for o quarterback desse time, vai precisar jogar uma, vai precisar jogar muito bem, né? Vai precisar jogar melhor e não comprometer o time, né? O que foi a grande dificuldade dos, dos Panthers no ano passado, né? Enquanto o time teve uma defesa que jogou em um nível muito bom, uh, não tão pode se dizer o mesmo do ataque, né? Muitas vezes o ataque acabava dando tiros nos pés ali dos Panthers, né? Depois que o Christian McCaffrey se lesionou na semana 3, o ataque dos Panthers implodiu ali, como já era de se imaginar, né? Então foram muitos turnovers. Eu acho que o quarterback que assumiu os Panthers, seja ele o Baker Mayfield, que parece ser o mais provável, ou o Sam Darnold, vai ter que, pelo menos, fazer o básico e não sofrer turnovers, né? Eu, o Christian McCaffrey, obviamente, precisa entrar em campo, né? Mas ele, quando entrou em campo, verdade seria dita, é, produziu no nível habitual, né? O problema é que só apareceu em campo quatro vezes ou cinco ali, então também fica um pouco complicado, né, eu acho que é, não dá pra gente, eu não colocaria o McCaffrey nessa lista, porque quando ele teve em campo ele desempenhou bem, né, então acho que é, não vale essa cobrança, e na defesa colocaria o nome do Yator Gross Matthews, né, o time dos, dos Panthers perdeu o Hassan Reddick, a expectativa é que o Gross Matthews faça essa dupla com o, o Brian Burns agora, né, os Panthers tinham uma dupla de Eds perigosíssima, sai o Reddick, mas acho que com o, o Yator Gross Matthews assumindo ali, ele tem que também a... Sub, é, suprir essa ausência aí que vai ser bem sentida nessa, uh, nesse front fora aí dos Panthers. Boa, vamos ver aí se o jovem consegue suprir essa necessidade é, de uma linha defensiva que se destacou apesar dos pesares nos últimos anos lá nos Panthers. Agora eu quero saber do Fábio o que, que ele achou desses nomes que o Fernando trouxe lá de Carolina e aí vamos de volta para a EFC, mas continuando no Sul, abrindo a EFC South com o Tennessee Titans. Fábio, quem você tem para gente lá nos atuais Seed 1 da EFC, mas que decepcionaram bastante nos playoffs em 2021? É, eu concordo. Os Panthers são outro time, né, que a gente poderia selecionar alguns, alguns nomes, mas eu concordo com os nomes que o Fernando trouxe, sim. Acho que é, essa defesa precisa de alguém que, que pressione além do Brian Burns, né, senão ele fica, ele fica bem exposto e aí tem que fazer tudo sozinho, acho que é uma coisa mais complicada. É, no time dos Titans, eu, eu selecionei um nome que é, talvez não seja um consenso entre nossos ouvintes, é, mas eu selecionei o nome do Bud Dupree, né, que recebeu um belíssimo de um contrato saindo lá de Pittsburgh, e, e viu o Harold Landry ser o principal edge do time, né? Então, é, esse, esse é um problema, né? Quando você é pago para ser o número um, você vê uma prata da casa ali é, pressionando muito mais é, que, que você, eu acho que é um, é um grave sinal de que tem que produzir mais. Eu acho que o Bud Dupree é o, é o jogador que, que dá para a gente selecionar como, como o, o, quem precisa apresentar um pouquinho mais até para fazer valer esse contrato tão grande que ele recebeu lá no, no time de Nashville. 
Interessante, hein? Quero saber o que o Fernando achou aí é, da menção ao do Priest. Se ele quiser falar de mais alguém lá nos Titans, fique à vontade. E agora, falar do seu time, né, Fê? Indianapolis Colts, de quarterback novo. E muitas expectativas aí de quem sabe vencer a divisão. Mas para isso, quem você quer ver melhorando o desempenho lá no seu Indianapolis Colts? É bom, André, o Fábio disse que pode causar discórdia entre os ouvintes, mas a bancada não causa discórdia nenhuma, porque eu também tinha selecionado o budget do Pri aqui, então, perfeito, eu concordo plenamente com a colocação do Fábio. Eu jurava que ele ia citar o Ryan Tannehill, mas <risos> o budget do Pri com certeza também era o número um, número um ali da minha lista, né, porque o Tannehill foi o jogo do, contra os Bengals, mas na verdade seria dito na temporada regular, ele fez um trabalho bem honesto ali, principalmente quando o Derrick Henry estava fora, né, então acho que o Tannehill ainda merece ali um descontinho, mas eu concordo plenamente com o Fábio, o nome que eu tinha selecionado para os Titans também é o Bud Dupree, e para os Colts, né, então eu selecionei aqui quem foi o, titula, o left tackle titular do time, né, no momento é o Matt Pryor, mas o time, os Colts também tem expectativa que o Bernard Raymond brigue para essa vaga, né, o left tackle que o time selecionou do draft ali na terceira rodada, né, um pouco cru ainda, né, apenas uma temporada, se não me engano, jogando como left tackle, né, ele que era tie de origem, mas enfim, seja ele ou o Matt Pryor que assume esse left tackle dos Colts, o time precisa que é, o jogador dessa posição é, 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 apresente um bom desempenho, né, o Eric Fisher na última temporada, ele foi muito bem no jogo terrestre, mas ficou devendo bastante na proteção contra os passes, né. A linha ofensiva dos Colts, de um modo geral, ela caiu um pouquinho de produção na última temporada uh, na questão de proteção de passe, né? E, 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 mas acho que o principal problema foi left tackle, né? O time sentiu muito a aposentadoria do, do Anthony Castonzo. Então, quem assumir essa posição agora do left tackle nessa temporada, eu acho que precisa evoluir, né? Então, precisa apresentar um desempenho para, pelo menos, não prejudicar a linha ofensiva, né? Left tackle, acho que foi o grande ponto fraco da, da linha ofensiva dos Colts na última temporada, né? Então, o time tem bastante confiança na Matt Pryor, né? Que, o jogador que veio ali da da rotação do Philadelphia Eagles e conseguiu se firmar bem nos Colts e agora tem a chance de ser titular. E o time também tem bastante esperança aí no Reyman, né? Esse jogador novato ali, o jogador austríaco, então vamos ver, né? Mas seja quem, quem entrar nessa vaga vai precisar jogar em um bom nível ali. E esse tal Queen Pay, não que ele precise melhorar, mas eu acho que é a expectativa de uma breakout season ali pra ele, né? Ele já teve uns bons flashes ali na última temporada, e acho que jogando com o Yannick Ngaku ele do outro lado, com o The Force Buckner pelo, pelo meio, eu acho que o, o Queen Pay tem tudo pra explodir nessa temporada aí. Boa, Fê. Quero saber o que, que o Fábio acha desse nome, se ele tem mais alguém dos contos para destacar. E já fala pra gente quem você separou lá no Houston Texans como jogadores que você quer ver melhorando aí o desempenho entre 2021 e 2022, Fábio. Então, eu trouxe um nome, mas eu acho que é porque eu sou, um, eu sou um cara muito confiante de que as pessoas podem evoluir, né? Eu trouxe o nome do Paris Campbell, né? Eu acho que o Fernando já disse como torcedor, ele já deve ter desistido desse jogador. Gosto do Paris Campbell também. Eu gosto, eu gostava muito dele saindo de, de Ohio State, é, mas ele nunca vingou, né, NFL, né? Nunca foi um jogador realmente bom o bastante, então fica, fica esse... É, esse nome a mais aí sobre, sobre os Colts é, no nosso querido Houston Texans, eu selecionei o nome do Felipe Dorset acho que é, muita gente talvez nem lembre mais dele, né? mas a verdade é que é um jogador que deveria funcionar como uma arma número 2 ali, deveria ajudar no desenvolvimento do, do Davis Mills e complementar o jogo do Brandon, do Brandon Cooks então, uh, os Texans, eles entram nesse hall de, de, de equipes que precisam produzir mais, né? Que os jogadores, vários deles, precisam produzir mais. Mas eu vou ficar com esse nome porque eu acho que, que ele já mostrou um pouquinho na NFL, ele chegou com um hype interessante na liga, então tá na hora dele mostrar isso em campo. Interessante a lembrança do Dorset. Vamos ver 
se o Fernando tem mais alguém para destacar lá no Houston Texans e fechar para a gente a EFC South com o Jacksonville Jaguars aí de comissão técnica renovada, ambiente renovado, mas alguns jogadores eu acho numa lista é, de desempenhos a melhorar. Mas qual que é o principal, principais que você traz para a gente lá nos Jaguars, Felipe? É, André, o Fábio, péssima lembrança, porque traz lembranças traumáticas o no nome do Felipe Dorset, né? Péssima escolha dos Colts ali, né? Até hoje é uma das, uma das péssimas decisões que os Colts tomaram, contribuíram para acabar com a carreira do Andrew Luck, mas é um nome justo, né? Um cara que nunca jogou como que se espera de uma escolha de primeira rodada, né? Então é um bom nome que o Fábio trouxe realmente. E eu trouxe nenhum outro Colts ali para os Texas, né? O Marlon Mack, que espera-se que comande ali o backfield dos Texas nessa temporada, né? Mas que. Desde aquela lesão ali de tendão de Aquiles, o Marlon Mack não jogou naquele nível quase pro bowler que ele vinha apresentando no, que ele apresentou na temporada dos Colts, né? Então, uh, chegando como um veterano ali para comandar esse backfield maluco aí dos Texas, né? Esse backfield de veteranos, acho que o Mack talvez seja ali né, o, o cara, o carregador de piano desse time. Se for o caso, ele vai precisar apresentar um desempenho mais próximo do, uh, do, que, do que apresentou uma, aquela antigamente nos Colts, ali há uns três anos antes de se lesionar, né? E para os Jaguars, né, realmente, né, André, tanta gente para a gente citar, né? Eu podia citar o Trevor Lawrence, mas eu vou dar um desconto pelo fator Urban Meyer ali, que teve uma temporada perdida ali para o Sunshine, né? Então, eu selecionei o, o, homem que, que, o homem que devemos toda essa temporada, essa... essa free agency maluca, que é o Christian Kirk, né? Foi pago como wide receiver número 1, um, então vai ter que produzir como wide receiver número 1 um nesse ataque dos, ja dos Jaguars, né? Vai ter que jogar de acordo com o contrato do Christian Kirk. Não é um wide receiver ruim, obviamente, mas como foi dito e repetido infinitamente nesta, nesta free agency, é um jogador que recebeu um contrato ali um pouquinho acima do que a gente, do que a gente imaginava, né? Então, vai ter que produzir de acordo com o contrato do Christian Kirk e vai ter que justificar aí esse efeito dominó que ele provocou na NFL, né? Então, vai ter que elevar bastante o nível para justificar o contrato, né? Acho que o Christian Kirk é, uma, é uma, um, dos, um dos nomes aí que a gente pode citar no Jaguars. Pouquinho acima, você foi bondoso demais, Fernando. Meu Deus do céu, né? Esse contrato que é, deu em seja essa loucura total que foi a Frenesi entre wide receivers. Agora eu quero saber do Fábio se ele quer falar de mais alguém lá dos Jaguars. E aí vamos do Sul para o Norte, mudando de conferência de novo lá da NFC North para abrir ela com o Green Bay Packers, né? É, esse elenco que viu a perda do Davante Adams, mas que segue com o atual BMVP bastante forte é, na disputa pela conferência. Então, Fabio, fala pra gente aí mais alguém dos Jaguars, se você quiser, e já emenda o Green Bay Packers, por favor. Eu, eu gostei da lembrança que o, que o Fernando trouxe aqui no Jacksonville Jaguars, é, mas eu tinha selecionado o nome do Clevedon Chason, né? que é um jogador selecionado na primeira rodada e que a gente viu muito pouco dele na NFL, a nível que deveríamos, pelo menos. Então é mais um jogador que precisa produzir um pouquinho mais lá em Jacksonville, é, porque a aposta foi muito alta, né, o investimento foi muito alto em cima dele. E, e no Green Bay Packers, é, o Green Bay Packers é um time difícil de analisar, na verdade. Né? É, se, esse, se esse podcast fosse no último ano, eu falaria no nome do Rashan Gary, né? mas ele teve uma, uma produção realmente muito interessante. E aí a dúvida é se ele vai conseguir manter, a gente espera que sim, né? mas não sabe ao certo. Então eu selecionei o nome do Dornell Savage, que foi uma escolha de primeira rodada. É um, um jogador que ele, ele, ele apanhou bastante para Tyrantes na última temporada. É, então eu, eu, fico, eu fico um pouco preocupado se ele não pode acabar comprometendo um, um jogo uh, ou alguma decisão para os Packers, porque ele claramente não, jogou, não consegue jogar no mesmo nível do, do Adrian Amos. 
né? E vou fazer um adendo aqui, que não é uma provocação, é, uma, é, uma, é realmente uma coisa que eu sinto. É, eu vou colocar o nome do Aaron Rodgers quando a gente fala de playoffs. Né, na hora do, do, do MVP jogar assim é, em janeiro, jogar assim em fevereiro, quem sabe, porque esse time vai depender ainda mais dele com a saída do Levante Adams. Muito boa lembrança, né? A gente vê tanta discrepância de alguns jogadores no desempenho da temporada regular para os playoffs e acho que a própria torcida dos Packers há de concordar contigo em relação a Aaron Rodgers. E agora, Fernando, quero saber de você se quer falar de mais alguém lá nos Packers e já emenda para a gente o Minnesota Vikings, esse time também com comissão técnica renovada. Qual nome ou nomes você tem para a gente lá nos Vikings, é bom, André, eu tinha selecionado, acho que qualquer nome que a gente pegasse do grupo de wide receivers dos Packers também seria uma, uma boa lembrança aqui, né? Eu selecionei o Alan Lazard, que em tese é o cara que tá ali no topo do depth chart do time, né? O Christian Watson ainda vai demorar um pouco para chegar no, no training camp, né? O Randall Cobb já não, não, não tá mais longe da carreira, então em tese ali, né? O wide receiver número um dos Packers é o Alan Lazard, que vai ter essa, essa, essa missão ingrata aí de substituir minimamente o Devante Adams, obviamente não vai ser a mesma coisa, mas é um cara que precisa com, é, produzir como wide receiver número 1, um, pelo menos no papel, por enquanto, né, o wide receiver número 1 um no papel é um cara que precisa produzir como tal ali, né, então Alan Lazard seria a minha lembrança pros Packers, né, e pro Minnesota Vikings aqui, o nome que eu separei aqui, né, foi, foi um, dos nomes, um dos principais nomes do time ali do, uh, nos últimos anos, mas que ficou devendo muito na última temporada ali, que foi o Eric Kendricks, né, então a gente fala tanto de, de linebackers que comandam as defesas com maestria, e por muito tempo o Eric Kendricks foi esse cara lá nos Vikings, mas que na última temporada, né, é, não teve um bom desempenho, né, então o Eric Kendricks caiu um pouquinho de produção, acho que precisa voltar àquela forma de, é, de quase all pro dele ali, né, então acho que é um cara que teve bons números de sexo na última temporada, mas que teve, teve um ano um pouquinho abaixo ali, né? então acabou caindo um pouquinho de, de produção, né, 2020 e 2021 foram anos mais ou menos ali pro, pro Eric Kendricks, um pouquinho longe do que a gente a espera dele, então acho que é um cara que que precisa melhorar. A defesa dos Vikings deixou um pouquinho a desejar nesse último ano do, uh, desse último ano aí da demissão do Mike Zimmer, então acho que o, o Kendricks, por ser uma figura centrais desse time, acho que é um, é um jogador que precisa evoluir, é, precisa voltar a produzir no nível de, de um dos melhores linebackers da NFL. Pois é, né? Quando o jogador coloca o sarrafo tão alto assim, a gente é, espera essa manutenção de desempenho e aí quando cai um pouco, vamos cobrar para que ela volte a melhorar. Agora vamos ver com o Fábio se ele tem mais alguém lá nos Vikings para destacar é, como jogador que precise é, melhorar seus números, seu desempenho, talvez um colega de defesa do Kendricks, e aí já emenda para gente o meu Chicago Bears, estou curioso para saber o nome ou nomes que você traz para gente, Fabio. Eu separei o um nome de um jogador que eu sou absolutamente fã, para mim um dos melhores da posição quando está saudável, né? e como ele nunca está saudável, ele não pode ser considerado um dos, um dos melhores da posição, né? que é o nome do Daniel Hunter. Né? então o pessoal já esqueceu praticamente que ele jogava na NFL, né? são dois anos com muitas lesões, mas ele teve uma carreira extremamente produtiva antes disso, era um jogador assustador e ele foi a sucessão do Everson Griffin que também teve uma carreira assustadora lá nos Vikings é, é, acho que a, a equipe ela depende que o Hunter jogue muito bem para ter uma produção defensiva boa e acho que essa queda de, de produção que o Fernando traz é justamente pela ausência dele ao longo de toda a última temporada né? e no Chicago Bears é, é difícil, né? eu queria botar aqui o nome do front office inteiro né? porque é, os Bears eles uhum. vão, eles selecionam um quarterback e claramente o seu head coach não estava comprometido em fazer esse jogador se desenvolver então é, é muito cruel, é realmente muito cruel o que foi feito é, com, com o Justin Fields é, mas eu vou ter que colocar o nome dele aqui 
tá? E por que eu vou colocar o nome do Justin Fields aqui? É, primeiro porque o Khalil Mack saiu, né? Seria a escolha óbvia aqui pro Chicago Bears, mas eu vou ficar com, com o nome do... Do, do, do Fields, é, porque eu acho que ele vai ter uma missão é, ingrata, que caiu no colo dele, que ele não pediu por isso, mas que vai requerer que ele seja muito mais, tanto dentro quanto fora de campo, na figura de um líder, de um quarterback é, completo. É, o Fields, ele não tem recebedores, ele não tem uma linha confiável, ele tem basicamente um running back bom ali na figura do David Montgomery, e, e só... Né? E tem, tem um Tyrande que está se desenvolvendo de uma maneira interessante na figura do Cole Kmet. É, a defesa... Ela tem um, um, um sistema que vem funcionando há alguns anos, por mais que ele seja ele venha mudando uh, com o passar do tempo. Agora vem com uh, um, mais um sistema novo, né, vindo lá dos Colts, com o Eberflus, que, que é, um, é um treinador bastante inteligente. É, mas o Fields ele vai ter que assumir o fato de ser o melhor jogador da franquia no seu segundo ano e, e ele vai ter que produzir desse jeito. E ele vai ter que liderar, ele vai ter que uh, transformar partidas trazer a equipe de volta quando a equipe cometer algum erro bobo, algum drop, algum turnover, uh, ou tomar um touchdown de uma maneira ridícula, ele vai ter que trazer a equipe de volta. Então eu vou colocar o nome do Fields aqui uh, como uma forma dele de, de cobrar que ele se desenvolva mais rápido do que talvez até fosse necessário, mas que a franquia colocou ele nessa condição. Pois é, né? um front office mais competente não teria abandonado tanto assim um quarterback segundanista e tão promissor quanto é o Fields, mas eu tenho que concordar que ele vai ter que pular etapas aí no seu desenvolvimento e torcendo muito para que ele consiga chamar essa responsabilidade e salvar no fim das contas, o Chicago Bears de muitas besteiras que eles fizeram aí nos últimos tempos. Quero saber do Fernando o que, que ele acha aí do nome do Field, se ele quer falar de mais alguém lá nos Bears e encerra pra gente a NFC North com o Detroit Lions, esse time cheio de jovens talentos em relação a quem eu sei que você tá bem animado, Fernando, mas é, qual é o principal ou principais jogadores que você quer ver melhorando o desempenho em 2022? Para quem sabe a gente vê o Detroit Lions numa vaguinha de wildcard aí, chegando nos playoffs, o que, que você acha, Fê? É bom, André, então, é, concordo com, acho que o nome do Fields é, é, é justo a gente trazer, né, eu concordo com o Fábio, eu, o Fields era o meu nome ali, mas eu acabei mudando ali no final, porque eu preferi também dar esse outro desconto que eu acabei dando para outros quarterbacks, né, eu acho que por conta da situação dele, eu acho que Obviamente ele tem que ser cobrado, porque o desempenho do Justin Fields não foi bom na última temporada, mas ele também merece uma pequena colher de chá ali, porque estava numa situação longe do ideal. Então outro nome que eu selecionei para os Bears foi o, o, a linha ofensiva dos Bears, né, André? Acho que como um todo, você sendo torcedor deve concordar comigo, que é uma... Ficou devendo bastante essa linha ofensiva dos Bears. Eu acho que uma das, um dos poster childs aí nessa linha ofensiva, das poster children aí dessa linha ofensiva, né, que... Uh, que não jogou de acordo, para mim foi o Tevin Jenkins, né, que foi selecionado. Só não foi uma escolha de primeira rodada por conta dos problemas de saúde dele, né, tem problemas na coluna ali, mas quando finalmente conseguiu jogar no ano passado ali, ficou devendo bastante, né, e informações que ele inclusive tá brigando para ser o, o, teco, o right tackle titular, né, os, os Bears trouxeram o Riley Reef dos, uh, dos Bengals ali, porque o time simplesmente não tinha confiança que o Tevin Jenkins teria condições de ancorar um dos lados ali dessa linha ofensiva, né, então... Perdendo, acabou até perdendo a posição agora, parece, para o Larry Boron, mas então eu acho que o, o Tevin Jenkins, que chegou com a expectativa de ser o tackle do futuro ali dos, uh, dos Bears, é um cara que está devendo bastante na NFL ainda e, pelo visto, vai ficar devendo também em 2022. Né? E seguindo para o Detroit Lions, como você trouxe, né, o meu, é o meu bandwagon dessa temporada, estou bem empolgado, acho que é um time que deve crescer muito de desempenho, mas para justificar que isso seja alcançado, uma das figuras que eu selecionei aqui é a do Jeffrey Okuda, né, que 
não jogou na última temporada, se lesionou ainda no começo, mas quando jogou na temporada anterior, em 2020, passou longe de justificar aquela terceira escolha geral que os Lions gastaram nele, né? Então, um cornerback chegou com, com altíssimas expectativas ali vindo de Ohio State, mas que teve uma temporada de calor bem ruim, que teve muito mais baixos do que teve altos. E né, agora né, não jogou em 2021, então o Jeff Okuda precisa justificar essa terceira escolha geral dele, até porque é um ano chave, né? Terceiro ano já, depois já entra no quarto ano e aí já começa a entrar até em questão de opção de quinto ano, né? Então até pensando na sequência de carreira dele na NFL, o Okuda acho que é o cara que precisa realmente mostrar serviço ali nos Lions, né? Tem um, um, um cara que... que foi uma das gratas surpresas ali na, na última temporada, né? Que é o Amani Oruari jogando ali do lado oposto dele. Então, o Okuda acho que é o cara que precisa é, evoluir para que os Lions cheguem no nível que o time espera chegar nessa temporada. Pois é, belo nome que você traz aí pra gente. Ele que foi draftado com bastante grife, né? Um capital de draft bem importante e seria um diferencial importantíssimo nessa secundária. Quero ver o que, que o Fábio acha disso, se tem mais alguém lá nos Lions para destacar. E vamos... Continuar no Norte, mas é, voltar para a AFC com o Cincinnati Bengals, atual campeão da conferência, vice-campeão da liga, num elenco também bastante jovem, mas que pode ser que tenha algum nome ou alguns nomes cujo desempenho melhorando possa ser aquele diferencial para que eles alcancem a glória. Fabio, quem você tem para a gente lá nos Bengals? É, no, no, lá na, na, ainda em Detroit, eu tinha pensado em alguns nomes, né? O Jeff Kuda é o melhor de todos, realmente, o Fernando mandou muito bem nessa. Né? Tinha até, confesso, tinha até me esquecido do Jeff Kuda lá. É, foi um dos melhores prospectos que eu já analisei na posição de defensive back, e mesmo assim ele não conseguiu produzir na liga. É, vamos ver agora na sequência se ele vai conseguir voltar. É, mas eu tinha também pensado no nome do TJ Hawkinson, né? Que também foi uma escolha de top 10 dos Lions e ele não, não, não produziu o que se esperava, né? Falavam em maior taerente da história, não sei o que e tal, e isso foi, já ficou no passado com a figura do Kyle Pitts, né? É, não sei se na Bengals é difícil a gente selecionar nomes, tá? É bem difícil, na minha opinião, porque a equipe, ela conseguia produzir em todos os seus aspectos, né? É, mas é, é óbvio que um quarterback que apanha 70 vezes, é derrubado, né? 70 vezes numa temporada, é óbvio que a linha ofensiva é a grande questão. E aí eu vou trazer o nome do Jonah Williams, ex-Alabama, foi a escolha de primeira rodada dos Bengals, inclusive a escolha é, que antecedeu a do, a do Joe Burrow, né, um ano antes, e, e ele nunca jogou no, no nível que se esperava, né, parecia uma ótima escolha de Cincinnati na época do draft, ele acabou sofrendo com lesões e, e agora ele tá apanhando um pouquinho na liga. Vamos ver se com todas as contratações e melhorando o, o que há ao redor dele, ele não consegue produzir um nível melhor, mas é, a, a proteção ao ao Joe Burrow, ele tem, tem que ser a missão número um do Cincinnati, se eles quiserem voltar ao Super Bowl e terminar com uma história diferente dessa vez. Pois é, né? o time é, investiu bastante na linha ofensiva na free agency, mas essa escolha de draft bastante alta do Jonah Williams, se realmente conseguir virar essa chavinha, pode ser o diferencial bem importante. Quero saber o que o Fernando acha disso, ele quer falar de mais alguém lá nos Bengals, e já emendar pra gente o Pittsburgh Steelers de quarterback novo no primeiro ano Pós é, Ben Roethlisberger, qual o jogador ou jogadores que você quer ver melhorando o desempenho lá em Pittsburgh, Fê? Acho que a escolha do, Fale, do, do Fábio é muito válida, né? O Jonah Williams realmente, é, com essa linha ofensiva um pouco reformulada dos Bengals ali, espera-se que ele seja o cara para realmente ancorar o grupo, né? É, é, foi um jogador que foi selecionado para realmente ser o, 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 o protetor ali do, é, do futuro quarterback dos Bengals, que acabou virando o Joe Burrow, né? E outro nome que eu tinha selecionado aqui para os Bengals é o do Hayden Hurst, né? O time que contratou aí o Tyrande para o lugar do CJ Uzoma, né? Que foi para os Jets. 
E, obviamente, acho que o Hirsch também, né, o jogador que foi selecionado em primeira rodada, mas que nos Ravens não tinha apresentado o que se esperava, foi para os Falcons, teve um desempenho ali um pouquinho melhor, né, se tornou uma ameaça mais frequente na Red Zone, mas que nunca produziu como um Tyrande de primeira rodada, de fato, né? Então, a expectativa é que ele faça o papel que o Zama fazia muito bem nos, é, do, dos Bengals, né? Então, essa, esse papel de, de livrar o time em situações, em situações complicadas, de aparecer na Red Zone para anotar touchdowns, eu acho que o Hayden Hurst também é outro nome que dá para citar, né? E nos Steelers, André, eu juro que eu tava quase selecionando o Chase Claypool, até que eu me lembrei da existência do Devin Bush, né? Eu, eu confesso que aí, quando eu fui bater o olho do chart dos Steelers, eu lembrei que o Devin Bush existia, né? Mas realmente... O cara que chegou para substituir o Ryan Shazier, né? Teve um primeiro ano muito bom, de fato. Parecia que os Steelers tinham encontrado ali seu futuro quarterback da defesa, né? Mas teve a carreira prejudicada por uma lesão no segundo ano. E na temporada passada, quando voltou, realmente não voltou, na verdade, né? O Devin Bush ficou devendo muito na última temporada. Os Steelers não pegaram a opção de quinto ano dele, né? Então, é um ano decisivo pro Devin Bush, né? Que não, independente de qualquer coisa, precisa garantir um contrato aí, né? Tá sem contrato pro ano que vem, então é um ano fundamental pro Devin Bush. E, então é, é uma via de mão dupla, né? Importante pro jogador, importante pra franquia, né? Que ele volte a desempenhar e mostrar que realmente pode, de repente, ser aquele substituto do Ryan Shazier que os Steelers ainda não encontraram. É, sem dúvida, acho que é um ano muito decisivo para que o Bust não seja definitivamente rotulado como Bust. Agora quero saber do Fábio o é, que, que ele achou aí da escolha do Bust, se ele quer falar de mais alguém lá nos Steelers. E já emenda para gente o Cleveland Browns, que eu tenho um palpite que você vai trazer o um nome de um jogador que você tem carinho, <risos> só que não, né, Fábio? Ah, lá vem o André. É complicado, né? Bom, mas falando, uh, falando ainda dos Steelers, é, eu concordo plenamente com a escolha do Devin Bush. É, era o nome que eu tinha selecionado aqui, mesmo com a presença do Mitch Trubisky, que é engraçado, né? Mas o Bush, justamente por tudo isso que o Fernando trouxe, né? E, e acho que, apenas complementando, a franquia já deixou um recado bem claro pra ele, né? Ó, trocamos pelo Miles Jack. Se você não, não, não elevar o nível do seu jogo... A gente drafta outro, deixa o Miles Jack como principal e você vai procurar um novo caminho. Então o Devin Bush, ele tá. Ele realmente está ele, ele com, com os dias contados se ele não melhorar o desempenho. Né? E aí depois nós vamos para o Cleveland Browns. A escolha para mim é absolutamente óbvia. Absolutamente óbvia a escolha de Amari Cooper, né? o recebedor de Alabama, que é o Jerry Jury 1.0. Né? O Jerry Jury, na verdade, ele é o Amari Cooper 2.0. Eles são absolutamente iguais, né? Fala, olha só, olha as características. Grande corredor de rotas, saindo de Alabama. Uma escolha que deveria ser top 10 na NFL. Eu, tá falando tanto de Cooper quanto de Jerry Jury. Né? A diferença é que o Cooper ele teve um, um início de carreira um pouquinho mais produtivo porque ele não tinha a obrigação de ser uh, um, o recebedor número 1. Um, né? Na época, os Raiders contavam com outro recebedor, que era o Michael Krabs, também uma escolha top 10 de draft. E, e o Cooper, para mim, ele nunca entregou o que se esperava. né? Eu acho que, uh, analisando os números dele, especialmente lá no Dallas Cowboys, o que a gente mais via era que ele, ele era um bully. Né? Ele pegava os times fracos e matava 200 jardas, 2 TDs, fazia realmente uh, um, um trabalho incrível. E aí, nos grandes jogos, quando você esperava que, que ele fosse o novo Death Bryant né, para a franquia, uh, acabava que ele não aparecia dessa forma. Uh, aí veio o Sid Lamb, ele perdeu espaço... Uh, ainda se considera o melhor recebedor da NFL, que eu acho que é um exemplo de autoestima, mas de pouca noção de realidade, né? Então, o Amory Cooper, por, por, muita, por muita falta de produção em momentos decisivos, para mim é um jogador que precisa apresentar bem mais no próximo ano. 
Sempre maravilhoso ouvir os comentários do Fábio sobre o Amari Cooper. E lógico que ele traz pontos muito pertinentes, mas eu gostaria de lembrar que ele foi um dos principais responsáveis de você ter ganho é, uma das várias ligas de fantasy que você venceu no ano passado, Fábio. Não se esqueça desse pequeno detalhe para você ter um pinho de carinho com o Amari Cooper. É o mínimo que esperava deste ser humano, né? <risos> Boa. Agora eu quero saber do Fê, o que, que ele acha aí é, do nome do Cooper? Se você quer trazer mais alguém lá nos Browns, é, de quem você espera um melhor desempenho para essa próxima temporada. E já encerra a EFC North para a gente com o Baltimore Ravens, que vê vários jogadores-chave voltando de lesão, né? Um time que foi dizimado por... É questões de saúde em 2021 e que promete bastante para esse próximo ano, né, Fernando? É, André, acho que o, acho que o, o nome do Mario Cooper para os Browns é bem válido, né? Realmente ele vai ter que ser esse wide receiver número um ali, né, que o Fábio trouxe. Talvez ele nunca tenha sido na carreira, né? E outro nome que eu tinha separado para os Browns é do David Njoko, né? Que agora é o, Tyne, o quinto Tyrande mais bem pago da NFL, né? Acho que a maioria esperava que ele nem fosse seguir nos Browns ali. É, mas foi, foi premiado o um contrato ali bem generoso, né? Então vai ter que produzir de acordo também, né? O Njoko que acho que nunca produziu de fato como um Tyrande de primeira rodada, né? Sempre foi aquele cara que tinha muita expectativa todas as temporadas, mas nunca... Uh, produzia de acordo, né? Então vamos ver se ele vai, vai agora jogar de acordo com o contrato ou se vai continuar ali no, no nível de sempre, né? Então vamos ver. E pro Baltimore Ravens, né? Como você disse, né? a temporada dos Ravens ali ano passado, né? O time teve que jogar praticamente com o practice squad ali em campo, né? Então é, os Ravens obviamente esperam a, a voltar a jogar no nível de, de contender essa temporada, né? Principalmente com a volta do Lamar Jackson. Mas para o ataque do time funcional, o nome que eu separei aqui é o Rashad Bateman, né? Então, ele que com a saída aí do Marquise Brown para os Cardinals, ele vira o wide receiver número um do time, né? Bateman teve algumas, alguns bons alguns desempenhos interessantes ali na reta final da temporada, né? Jogando com uh, o Tyler Huntley de quarterback. Agora, com, é, o, o Bateman vai jogar desde o começo da temporada, né? Ele também foi um dos jogadores que, uh, que teve, um, o, o, é, teve um começo um pouquinho mais lento, porque ele começou a temporada uh, lesionado, né? Então, só foi estrear lá em outubro, demorou um pouquinho para entrar no ritmo do time, mas começou a crescer um pouco ali, teve alguns desempenhos interessantes ao longo da temporada, né? Então, agora, mas é uma coisa você ter, desempo, ter desempenhos bons ocasionais e outra coisa você ter que ser o cara ali do grupo de recebedores, né? Então, o Rashad Bateman vai ter que jogar como wide receiver número 1 um nessa temporada, então acho que é o cara que precisa levar o nível aí para os Ravens serem competitivos. Boa, Fê. Eu, particularmente, estou muito confiante no Rashad Bateman, nosso querido morcegão, né? O Batman, ele mesmo gosta de ser apelidado assim, e acho que ele vai conseguir dar esse passo adiante aí. Para mim, é um jogador com muito mais potencial do que o próprio Marquis Brown, e depois de uma off-season sem lesões para atrapalhar, no segundo ano dele na Liga, vai chegar com tudo aí na NFL e no Fantasy Football. Agora, eu quero saber do Fábio é, o que ele acha lá dos Ravens, se ele quer falar de mais alguém. E aí, vamos para o Leste, que é a região que falta a gente abordar aqui, já é, passamos pelo Norte, Sul e Oeste, então vamos voltar para a NFC, é, dessa vez East, com o Dallas Cowboys, Fábio, então fala para a gente quem você quiser é, a mais aí dos Ravens e já emenda o Dallas Cowboys, por favor. É, eu, eu concordo que o, que o Bateman ele vai ter esse papel, também talvez seja esse, esse amadurecimento, que nem a gente falando do Justin Fields, né? talvez ele seja forçado a amadurecer um pouquinho antes do que, do que seria necessário, mas faz parte, isso aí acontece todo ano com, com pelo menos uns 5 ou 6 times, uns 5 ou 6 calouros acontece isso, né, e... E eu acho que ele vai ter que assumir. Mas eu também gostaria de destacar aqui o nome do Marlon Humphrey, né? Que é um dos melhores cornerbacks da NFL. Teve um desempenho bem abaixo na última temporada, antes da lesão. Então ele vai ter que lidar com um retorno de lesão e vai ter que aumentar, sim, o seu desempenho. Porque essa secundária ela é muito boa no papel, mas ela vai ter que produzir em campo. 
É, e aí depois nós vamos lá pro, pro leste, né? Vamos trabalhar com Dallas Cowboys. E eu acho que aqui o nome ele é bem, é, ele é bem claro para mim, é bem evidente assim. Eu poderia até falar do Marcos Lawrence, mas eu vou escolher, vou, vou na escolha óbvia que é Ezekiel Elliott, né? Um jogador que Bom, ele tem uma carreira universitária que a gente não tem, acho que, o que reclamar, né? Ele, ele tem um desempenho absolutamente brilhante né, nos tempos de universidade, mas depois de alguns bons anos na NFL, ele parece estar sofrendo aquilo que o Fernando trouxe sobre, o, sobre possivelmente, o Alvo Camara, né? Parece estar sofrendo aquela curva descendente na posição de running back. E é um jogador que já vê o Tony Pollard subir bastante de produção, né, ter mais toques na bola, e, só que o, o Zeke, ele precisa, pelo contrato que ele tem, ele precisa ser mais produtivo, ele precisa assumir alguns jogos que a gente não viu mais ele fazendo, na última temporada eu achei o desempenho dele bastante decepcionante, é, talvez naquela linha que você trouxe, Amaral de, é, de que ele nos acostumou a ver desempenhos muito marcantes, né? mas é um jogador que eu realmente espero bem mais dele do que ele apresentou em 2021 é, Tô contigo nessa, minha esperança em relação a uma virada de chave aí, em relação ao Zeke é cada vez menor e o Tony Pollard pedindo passagem é, talvez a gente veja o Mike McCarty pressionado por alguns resultados ao longo da temporada e a liderança do backfield pode mudar é, da metade para o final, o que impede, eu acho isso principalmente, é esse contrato enorme que o Zeke tem e que fica é, pega mal né, para o front office ele não ser o running back 1 dos Cowboys. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Agora eu quero saber do Fernando o que ele acha aí sobre o nome do Zeke, se ele quer trazer mais alguém lá nos Cowboys e já emenda para gente o Philadelphia Eagles, Fê, é, numa temporada que também está bastante promissora, depois deles é, trazerem uma ajuda interessantíssima no jogo aéreo para o Jalen Hurts. Quero saber quem você tem para gente é, como jogador a melhorar o desempenho lá nos Eagles. É bom, André, o do, dos, dos Cowboys acho que é decisão unânime, né, o Ezekiel Elliott não tem como discutir, precisa jogar realmente de acordo com o contrato, né, como o Fábio trouxe, né, provar que não tá naquela curva, naquela temida curva descendente dos running backs, né, então vamos pro Philadelphia Eagles e pra emendar seu comentário, né, André, você disse que os Eagles trouxeram tudo que o Jalen Hurts precisa, então agora o Jalen Hurts precisa de desempe ter o desempenho de acordo com o que os Eagles trouxeram, né, então... O time colocou tudo que o Jalen Hurts, todas as peças em torno do Jalen Hurts para que ele tenha sucesso, né? Tem um, um Tyrant de qualidade que é o Dallas Goddard, tem uma possivelmente uma das melhores duplas de recebedores aí da NFL, né? Você tem essa dupla 1-2 ali que você nem sabe quem é um e quem que é o 2. Você tem o um wide receiver 1A um e o um wide receiver 1B um ali com o AJ Brown e o Devonta Smith, né? Então, os Eagles deram condições para o Jalen Hurts, mas agora o Hurts também precisa produzir de acordo com o que ele tem em mãos, né? Então recebeu aí uma, uma Ferrari nas mãos, né, tem, tem tudo que ele precisa, tem running back, tem, tem dupla de wide receivers, tem Tyrant, tem uma linha, uma linha ofensiva aceitável, agora vai ter, que, vai ter que pilotar de acordo, né, então vai ter que pilotar essa Ferrari que ele recebeu de acordo ali, né, então os Eagles montaram um time bem competitivo, mas ali, né, aquela pecinha importantíssima que é o quarterback também vai precisar produzir de acordo com as peças que ele tem ao redor, né, então Jalen Hurts tem a chance da carreira, mas vai ter que corresponder também de acordo. É verdade, né? Ano-chave aí é, para esse ainda jovem quarterback, se ele conseguir aproveitar todas essas armas, pode se estabelecer como, quem sabe, o futuro da franquia dos Eagles. Quero saber se o Fábio concorda com esse nome, se quer trazer mais alguém lá nos Eagles e já emenda pra gente o Washington Commanders agora sob a batuta de Carson Wentz, Fábio. Então, acho que é difícil a gente falar de Philadelphia Eagles vendo o Justin Jefferson jogando tudo tá jogando e não mencionar o Jalen Rager, né? É, é um dos erros mais criminosos, eu acho, que a gente viu. Mas, 
mas realmente o Jailer Hager, acho que eu traria ele como uma adição a isso tudo que o Fernando trouxe, porque é um jogador que acabou é, nunca produzindo, não é nem o que se esperava, né? ele nunca produziu na NFL. E, então eu acho que é um, é um problema grave, sim, que a gente vê lá na, na figura do, é, do recebedor dos Eagles. E a gente poderia até falar também do Ender Driller, né? o, o offensive tackle, mas aí vamos deixar aí uma curva de, de, de repente, um aprendizado um pouquinho maior dele, até porque o jogo terrestre melhorou bastante ao longo da última temporada. É, e sobre os Washington Commanders, né? a escolha óbvia é o Carson Wentz, é difícil uh, esperar alguma coisa dele, eu honestamente acho que a gente já viu o melhor da carreira de Carson Wentz, é meio triste dizer isso por um jogador que não, é, que não é nem um pouco velho, principalmente considerando a posição, mas eu acho que a gente realmente já viu isso depois das lesões, ele nunca mais conseguiu produzir. É, tem muitos erros graves ali de leitura e de posicionamento é, eu, não consigo, eu não consigo confiar no Carson Wentz tenho certeza que o Fernando aqui como um torcedor dos Colts ele vai, vai concordar bastante comigo é, mas também tem outros nomes que eu acho que a gente pode citar aqui na figura do Antônio Gibson né, um running back que precisa produzir um pouco mais porque a gente já viu que ele pode ele tem qualidade para isso. É, e aqui eu vou trazer, é, talvez, uma questão de expectativa. Né? Acho que o, o segundo ano, o Chase Young foi um pouquinho abaixo do que ele poderia, né? principalmente considerando o seu primeiro ano. Então eu espero que ele volte à forma, que não tenha sido somente o primeiro ano dele na NFL, é, tanto como ele. Boa, Fabio. Agora eu quero saber é, do Fernando, que eu desconfio que talvez tenha um pouquinho de esperança ainda a mais no Ants, mas é, comenta o que você quiser sobre os Commanders, Fê, e já fecha a NFC East pra gente com o New York Giants, por favor. É, não, André, eu ainda acredito no Carson Ants. Eu acho que algum dia o Carson Ants ainda vai mostrar alguma coisa, né? mas realmente é a última chance da carreira dele né, no Washington. Então, realmente é um ano que realmente, como o Fábio trouxe, né, para um cara de 30 anos, é um pouquinho cedo demais para ele estar tá na situação, né? mas realmente Carson Wentz contribui um pouquinho para estar nessa situação, né? Mas eu acho que o Wentz ainda pode dar certo na NFL. Eu acho que o talento tá lá e realmente falta, falta um pouco de cabeça para colocar esse talento em campo, né? E eu, mas a minha escolha pro Washington era o Chase Young, realmente também concordo com o Fábio. É, esse time foi comandado quando foi pros playoffs pelo front fora ali, para essa linha defensiva. E essa linha defensiva decepcionou muito, mas muito mesmo na última temporada. E acho que o, o cara, né, a figura dessa linha que mais decepcionou foi o Chase Young antes da lesão, né? Independente da lesão. Antes de, antes de machucar, o Chase Young não vinha produzindo nem perto do nível que se espera dele, né? Então, é um cara que acho que precisa crescer para levar esse de novo esse front de Washington para o nível que, que apresentou lá em 2020, né? E para o New York Giants, né, André? Para eu não ficar no óbvio e colocar o Daniel Jones, porque eu acho que era a escolha, a escolha mais, mais lógica possível, que eu coloquei o nome do Kenny Gallagher, né? Que recebeu um contrato astronômico ali dos Giants, né, aí deveria dar uma, deveria contribuir uma parte desse contrato pro Matthew Stafford ali, que ajudou a lançá-lo, né, mas realmente o Galladay passou longe de produzir o que se esperava dele nos Giants, né, não foi nem, nem perto de ser um wide receiver um dominante ali, né, de ser aquele wide receiver que ele mostrava ser no Detroit Lions, é, teve só 521 jardas, não notou touchdown nenhum ali, pelo menos conseguiu jogar o que vinha sendo um problema no, é, nos Lions, né, por conta daquele problema recorrente que ele tem na coluna, mas quando mas esteve em campo, mas na prática não mostrou muito, né? Então o Kenny Golden ficou devendo demais ali na última temporada. Independente dessa, dessa, desse carrossel de quarterbacks que os Giants tiveram, né? O, o Golden também ficou devendo, ficou devendo bastante, né? Então eu acho que pro Daniel Jones produzir também, o Kenny Golden vai ter que dar uma boa ajuda ali e contribuir de fato como wide receiver número 1, um, o que ele passou muito longe de fazer na, na última temporada, né? Então, além de cobrar o Daniel Jones, acho que vale dar uma cobrada também em outras peças do time e o Kenny Golladay é um dos principais. 
Tô contigo, viu, Fê? O anteriormente apelidado Baby Tron passou longe do que ele produzia lá em Detroit em 2021. Tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir retomar esse bom desempenho e ainda mais com esse salário tão poupudo aí é, nesse corpo de recebedores que é o mais bem pago da NFL e que produziu tão pouco em 2021. Vamos ver se o Brian Dable consegue é, virar tudo isso aí e voltar e é, fazer com que esses jogadores voltem a produzir, principalmente o Kenny Golladay. Agora eu quero saber do Fábio se ele tem mais alguém lá nos Giants para destacar. E vamos para a nossa última divisão, que é a AFC East, abrindo com o principal favorito aqui na nossa redação, o primeiro colocado do último Power Rank do The Playoffs, Buffalo Bills, né? Quero saber aí desse elenco tão homogêneo que a gente sempre destaca aqui, qual é o jogador ou os jogadores que o Fábio quer ver melhorando o desempenho para 2022. É, na, na Big Blue, Ana, pensando em Nova York Giants, eu, eu ainda separei também o nome do Saquon Barkley, né? um jogador que precisa mostrar mais. É um fenômeno de Penn State que é, começou bem na liga, depois começou a acumular lesões. Ah, a linha ofensiva não é o ideal, é, realmente não, mas é um jogador que ele pode produzir bem mais do que ele vem produzindo é, e se espera isso do Saquon Barkley, né? Mas, é, então, apenas adicionando aí mais um nome, porque o grupo de recebedores dos Giants inteiro poderia ser citado antes do, do running back, né? É, e aí, pensando em Buffalo Bills... É, cara, é muito difícil pensar um jogador dos Bills, então eu vou, eu vou na verdade citar um jogador que não era dos Bills e é um jogador sobre, sobre o qual se criou uma hype muito grande, é, tinha sido para mim é, um dos maiores estilos do seu draft, né, e... E aí eu tô falando da figura do O.J. Howard, né, o Tyrand, é, que era absolutamente sensacional no seu draft. Ele caiu bem mais do que projetado, era um Tyrande para o Top 10 e acabou sendo selecionado, se eu não me engano, na escolha de número 19. E, e ele acabou nunca conseguindo produzir de verdade, né? O, os Buccaneers nunca conseguiram extrair dele é, o que se esperava de um Tyrande é, número 1 e de um Tyrande de primeira rodada. E, e talvez o Buffalo Bills consiga dar um, um novo ar ali para o Howard, Acho que é um, é um, é um nome a, a, a se pensar em relação a Bills, porque realmente o, o, o elenco é, é muito homogêneo. E a gente poderia até falar na figura do Devin Singletary também, mas aí chegou o James Cook, que, que naturalmente vai acabar assumindo a posição. Né? Boa, vamos ver do Fernando se ele é, concorda com esses nomes, se talvez tenha mais alguém lá nesse elenco tão bom do Buffalo Bills para destacar. E já emenda para gente o New England Patriots de torcida tão é, numerosa aqui no Brasil. Talvez tenha um ou mais candidatos aí que é, tanto você quanto esses torcedores brasileiros dos Patriots querem ver o desempenho melhorando para essa próxima temporada, Fê. É bom, André. Bons nomes que o Fábio trouxe para os Bills. Né? Realmente o um elenco muito completo, então é difícil a gente encontrar jogadores ali, mas o, o cara é, se tá numa, é, numa situação parecida né, o que eu havia mencionado com o Iripay nos Colts eu acredito que o Greg Rousseau deve ter um ano deve explodir nessa temporada, né, jogando ali do lado oposto do Von Miller, eu acho que a tendência é que o Greg Rousseau realmente seja, tenha um, ano, um segundo ano espetacular aqui na NFL, né, então é uma nota de um jogador que acho que não é que precisa melhorar mas que ele deve ter uma, 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 um crescimento de produção gigantesco é, nessa temporada aí, né, então deixar o nome do Greg Rousseau aqui e pro New England Patriots, né, como você trouxe, uh, bom, o time que... Uh, os Patriots estão numa situação interessante, né, pelo menos já tem o seu quarterback ali, mas pro quarterback, para ajudar o trabalho do quarterback, o time precisa ter um grupo de wide receivers confiável, né, então o time não tem o wide receiver número um, número um estabelecido ainda, eu acho que a figura que precisa produzir de acordo com o wide receiver número um é o Devante Parker, né, o jogador que os Patriots trouxeram agora do Miami Dolphins, né, Devante Parker que produziu muito bem com o uh, Ryan Fitzpatrick lá em Miami, 
em 2019, né, e aí acho que todo mundo finalmente uh, imaginou que o Devante Parker tinha se, finalmente se distanciado com o wide receiver número 1, um, aí teve uma queda, de tempo, uma queda de desempenho em 2020, ele não se encontrou com o Tua realmente, 2021 também não teve um bom ano, né, voltou a sofrer com lesões ali, mas agora ele chega em tese no papel para ser o wide receiver número 1, um, ou pelo menos brigar com o Jacob Meyers ali nos Patriots, né, então mas pelo menos nesse primeiro momento, eu acredito que o Devante Parker deva ser o wide receiver número 1 um dos Patriots, então ele vai precisar produzir de acordo, vai precisar encontrar ali aquele Devante Parker versão 2019, né? Outro nome ali, né, que esse é um caso que precisa produzir de acordo com o contrato, que é o John Smith, né? Então os Patriots pagaram dois Tyrants na última temporada e o John Smith não produziu. Hunter Henry teve um desempenho bom, mas o John Smith ficou devendo bastante ali, né? Pois é, né? Pagaram os dois Tyrants mais cobiçados da Free Agency de 2021, né? A passada agora, é, retrasada, né? E aí só um deles realmente apareceu, o outro deixou muito a desejar. Então o John Smith acho que é um bom nome para a gente mencionar. Agora eu quero saber do Fábio se ele tem mais alguém lá nos peitos para destacar. Já emendando para a gente o Miami Dolphins é, com nova comissão técnica também e talvez um ano bem decisivo para o quarterback, né Fábio? Exato, meu querido André Amaral. É, eu tinha separado o nome do Inkyo Harry lá para os Patriots, né? Ele acabou saindo do time, foi trocado. É, e aí eu, eu acabei escolhendo o nome do Nelson Aguilar para complementar esses que o Fernando trouxe, que também foi um jogador que eles pagaram caro na Free Agents é, antes da temporada 2021 e acabou tendo uma produção bem abaixo daquela que ele te, te, teve no ano anterior. Então é mais um jogador também desse grupo de recebedores que vai precisar aparecer um pouquinho para o Mac Jones, né? Tá, mudou todo o sistema de ataque dos Patriots, não tem nem um coordenador ofensivo esse ano. É, então eu acho que a gente pode aí ver o, o Mac Jones passando por um pouquinho mais de dificuldades, perdendo aquela estabilidade de ter o mesmo coordenador há 10 anos. Né? Uh, e no Miami Dolphins, eu, eu não vou inventar, eu vou na escolha óbvia, tua Tango Valoa. É, tua já tinha um, um, um wide receiver muito bom na última temporada, na figura de Jane Weddle, foi um dos melhores calouros. É, sei que o Jamar Chase acabou uh, tendo uma produção mais chamativa, os Bengals foram para o Super Bowl e ele tinha jogos de 200 jardas, destruiu a defesa do Baltimore Ravens, é, mas o Jane Weddle é um recebedor extremamente constante, né, um bom número de, de recepções por partida. É, se não me engano, ele passou das 100 recepções é um jogador uhum. muito rápido para desenvolver rotas é, e agora chegou o Tarek Hill né, que é um, um wide receiver top 5 na né, NFL pelo menos né, tem gente que considera até melhor, mas com certeza entre os 10 melhores da liga ele está então se tem um, um, uma dupla de wide receivers muito forte, ainda tem um tight end que recebe muito bem na figura do Mike Sick né? então o Tua ele vai ter que, ele, ele vai ter que fazer alguma coisa de útil, né? é, realmente ele vai ter que conduzir esse ataque, o, o jogo terrestre deve melhorar exponencialmente porque a linha deve ser melhor e, e tem agora um grupo de, de running backs bons lá em Miami então acho que o comitê vai conseguir produzir vai tirar toda a pressão dele, ele só vai precisar fazer os seus lançamentos né? a minha dúvida é até brinquei com isso outro dia, e se ele vai lançar, se os recebedores vão correr 40 jardas, ele vai lançar 20, os caras vão ter que voltar mais 20, ou se ele vai realmente conseguir botar a bola no ponto futuro lá para o Tariq Hill, Jano Edel, principalmente esses dois, punirem as secundárias. Né? Pois é, todos os ingredientes estão nas mãos do Tua, vamos ver se ele corresponde, né porque também chega é, o, o, um dos principais é, responsáveis pelo jogo terrestre dos Niners, na figura do Mike McDaniel, novo head coach, então é, pressão 
é, vai ter muito pouca para cima do Tua, armas ele vai ter à disposição, e se ele não corresponder, não sei se ele continua como titular dos Dolphins para 2023. Agora quero saber do Fernando se ele concorda comigo com o Fábio aí sobre o Tua, se ele quer falar de mais alguém dos Dolphins, e encerra para gente nosso 32º time aqui, na figura do New York Jets, o nosso querido amigo José Ferraz, que é, também está fazendo falta aqui na nossa bancada, mas já já estará de volta se tudo der certo. Então, Fê, fala pra gente aí um pouquinho dos Dolphins, o que você quiser, e encerra a nossa análise de jogadores que precisam melhor desempenho com o New York Jets. É, André, como vocês disseram, no caso dos Dolphins, não tem muito o que inventar, né? Tem que ser o Tua, tem todas as ferramentas para dar certo agora, né? Tem, tem uma linha ofensiva melhor, tem comitê de running backs, tem um grupo, tem dois wide receivers que são talentosos e velozes ali, né? Então, como, como o Fábio disse, né, o braço do Tua vai ter que acompanhar os dois ali, e esse realmente é o ano decisivo para o Tua, né? Esse é o ano que a carreira do Tua ou deslancha de vez, ou basicamente, é, bem, é, é como você disse, né, André? É provável que a gente veja o Tua fora dos Dolphins, né? E no caso dos Jets, né? Para não, não ficar muito no óbvio de cobrar o Zach Wilson, eu selecionei o Mikai Beckton, né? Que, uh, enfim, quando teve, foi selecionado com, é, numa classe de, 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 ofens de ofensiva muito talentosa, né? E de fato, o Beckton, quando teve em campo, mostrou que podia ser aquela força dominante para os Jets, né? O problema tem sido justamente esse, né? Ficar em campo. Muita, muita gente questionando né, o comprometimento que o Mikai Beckton tem com o jogo, né? Então, problemas. Ele teve problemas de forma física, né? Teve uma lesão séria no ano passado, mas que muita gente acredita que foi agravada em grande parte porque ele não se cuidava da forma adequada, né? E esse ano, então, é, é, é um ano para o Beckton realmente mostrar, é, mostrar de novo um bom desempenho, né? Primeiro se manter saudável, provar que ele está é comprometido em ser jogador de NFL e se mantendo em campo ali, voltar a produzir em alto nível, né, o Mikai Beck é uma das peças centrais ali desse, desse jovem time do New York Jets, mas precisa estar em campo para provar isso, né, então além de cobrar o Zach Wilson, também vou citar aqui o nome do Mikai Beck. Boa, Fê, agora antes dos nossos destaques finais, quero saber do Fábio se ele quer complementar alguma coisa aí sobre os Jets. Não, concordo 100%, a gente pode trazer também o nome do CJ Mosley ali, né, o mid-linebacker, mas... Mas acho que essa é a figura, assim. O Mikai Beckton, agora que é, uh, foi definido como right tackle, né? O George Fant vai ser o, o left tackle do time, ele vai ser o right tackle. O Zach Wilson tem uma bela linha ofensiva, diga-se de passagem. Tem uma dupla de guards que está entre as melhores da liga. Então espera-se que, que ele também produza, mas ele vai precisar do Mikai Beckton em campo e desse comprometimento que o Fernando trouxe, que ele uh, é apontado como não tendo, né? Verdade, vamos ver se isso aparece aí neste ano tão importante aí é, dessa transição do New York Jets. Bom, agradecer demais aqui aos meus amigos analistas por essa é, análise maravilhosa aí dos jogadores que precisam melhorar para 2022 de todas as 32 franquias da NFL. Então, quero pedir o destaque final de Fernando Ferreira, ele que esteve de volta aqui à nossa bancada, brindando a gente com a companhia, toda a simpatia e conhecimento sobre a bola oval. Te agradecer muito, Fê, e pedir aí o seu destaque final para a galera em mais uma edição do podcast The Playoffs. Bom, valeu, André, valeu, Fábio. Prazer sempre estar de volta aqui com vocês, né? E, pois é, né, André, tamo, tá chegando, né? Semana que vem já é agosto e na quinta-feira já temos ali um joguinho de pré-temporada, né? Com os Raiders do Fábio ali jogando contra os Jaguars pelo, pelo Hall of Fame Game, né? Então, o jogo ali é que tradicionalmente abre a pré-temporada da NFL, né? Obviamente, pré-temporada é sempre aquela velha história, mas pelo menos já tem um pouquinho de jogo ali pra galera curtir e matar um pouco a saudade, né? Então, vai ser... Para quem já estava ansioso para ver um pouquinho de NFL ali, já vai ter pelo menos esse, esse primeiro aperitivo antes da gente enjoar da pré-temporada ali, né? Mas é isso, então. Valeu, galera. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E é isso, né? Então, já estamos aí em modo de contagem regressiva, que setembro é logo ali do lado. 
É isso aí, tá chegando a hora. Eu não é meu grande amigo Fábio Garcia. Agradecer você mais uma vez por essa jornada maravilhosa nesta bancada do podcast The Playoffs. Pedir o seu destaque final aí pra galera, te mandando aquele grande abraço, como sempre. Então, fica um abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui em mais um podcast, está nos ouvindo. É... Acompanhe bastante o The Playoffs, a gente vai produzir bastante coisa boa, como o Fernando disse, está chegando, graças a Deus está chegando a NFL, semana que vem já tem jogo, é pré-temporada, a gente vai se enganar que vai ser maravilhoso, vai começar, a gente vai ficar decepcionado, faz parte, é assim mesmo que funciona, é, e o meu, o meu destaque final, na verdade, eu vou deixar aqui um treinador que precisa melhorar, tá, é um treinador que precisa melhorar, que é o Cliff Klinsberg, lá do Arizona Cardinals, head coach, ele precisa melhorar, ele precisa trazer um pouco mais de estabilidade para sua equipe ao longo do ano, né, eu preciso ver esse, esse Arizona Cardinals é, produzindo mais, de uma forma mais consistente. Então esse é o, é o treinador que eu acho que tem o melhor grupo daqueles que estão no hot seat, né, os, dos treinadores que possivelmente vão ter é, uma análise mais profunda se o seu, seu contrato não vai ser rescindido. Né? Até poderia falar um pouquinho ali do Brent Staley lá dos Chargers, é, porque se ele não for para os playoffs mais uma vez com um elenco tão talentoso, realmente é caso de, de reavaliar, mas acho que o Cliff Greensburg já teve mais chances de mostrar e, e ainda não mostrou. Belíssima lembrança que o Fábio trouxe aí sobre os treinadores também. Bom, galera, essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fala com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e essa foi a 47ª edição do podcast de playoffs. Muito obrigado a quem nos ouviu, um grande abraço e até a próxima com direito a preview para o Fantasy Football, não percam na próxima semana, o meu assunto favorito estará entre nós. É isso aí galera, valeu, tchau, tchau. Música